bem-vindo ao Toco Ifjana, onde eu ensino o inglês real para a vida real. Então, vamos lá, pessoal. Nós continuamos aqui na nossa leitura do How to Win Friends and Influence People. Então, nós estamos neste livro do Dale Carnegie, na página 7 hoje, né? E ela vai ter, curiosamente, uma parte uh, que já começa, embora ainda esteja numa overview, numa visão geral do editor, é, já começa a dar sinais do que o livro é a respeito, ok? Então, como sempre, eu prometo não passar dos 25 minutos, porque eu quero que vocês tenham tempo para digerir as informações. Lembrando que eu leio e falo sobre algumas palavras, não todas, porque não é assim que se lê um livro, não é traduzindo todas as palavras que vai fazer com que você entenda. Então, eu vou começar com a leitura em inglês, ok? Então, vamos lá. Começando de onde eu parei. Uh, back in high school and college, they had poured over books, believing that knowledge alone was the open season for, to financial and professional rewards. But a few years in the rough and tumble of business and professional life had brought sharp disillusionment. They had seen some of the most important business successes won by men who possessed, in addition to their knowledge, the ability to talk well, to win people to their way of thinking, and to sell themselves and their ideas. They soon discovered that If one aspired to wear the captain's cap and navigate the ship of business, personality and the ability to talk are more important than a knowledge of Latin verbs or a sheepskin from Harvard. The advertisement in the New York Sun prom promised that meeting would be highly entertaining. It was. 18 people who had taken the course were mashed in front of the loudspeaker and 15 of them were given precisely 75 seconds each to tell him or her story. Only 75 seconds of talk, then bang, went the gavel and the chairman shouted, time, next speaker. The Affair moved with the speed of a herd of buffalo thundering across the plains spectators. He stood for an hour and a half to watch the performance. The speakers were a cross-section of life, several sales representatives, a chain store executive, a baker, the president of a trade association, two bankers and an insurance agent an accountant, a dentist, an architect, a druggist who had come from Indianapolis to New York to take the course, a lawyer who had come from Havana in order to prepare himself to give one impo important three-minute speech, 
The first speaker aboard the Gaelic named Patrick J. O'Hare, born in Ireland. He attended school for only four years, drifted to America, worked as a mechanic, then as a chauffeur. Now, however, he was 40. He had a growing family and needed more money, so he tried selling trucks. Suffering from an inferiority complex that, as he put it, was eating his heart out. He had to walk up and down in front of the office half a dozen times before he could summon up enough courage to open the door. He was so discouraged as a salesman that he was thinking of going back to working with his hands in a machine shop. When one day he received a letter inviting him to an organization meeting of the Dale Carnegie course in effective speaking. Bom, pessoal, aí eu termino a página 7. O que é interessante para as pessoas que estão uh, lá, é, aqui nessa página, eles, ele fala da, do que era interessante para aquelas pessoas que foram até o curso, né? Que eles perceberam que ter diplomas e serem qualificados, altamente qualificados, eu diria, uh, in, na arte acadêmica, de nada adiantava se eles não soubessem falar a língua do público, né? Falar com as pessoas, falar com uh, os seres humanos reais, usar aquele conhecimento em favor deles. E esse teste que eles propõem aqui de falar a sua história por, em apenas 75 segundos, ou seja, um minuto e pouquinho, um minuto e quinze, né? É, é um, um desafio. Eu, eu, eu acredito que vocês também vão achar um desafio falar a história de vocês em 75 segundos. Não é uma coisa fácil, não. E eu, eu acredito que se a gente tentar reduzir e fazer esse exercício, é um bom exercício para o que eles chamam de elevator pitch, que é aquele momento que você tem poucos minutos para falar com o seu cliente e você precisa contar toda, tudo o que você pode fazer por ele, seja você é, qualquer uma das profissões, inclusive aqui é um excelente, uma, tem um excelente é, lista de profissões para quem não conhece as profissões, né? Eles falam aqui, né? Uh, sales representatives, que são os representantes comerciais, a chain store executive, que é um, um executivo de lojas um, de grupo, né? Um grupo de lojas. É, tinha um o, a baker, que é um padeiro, né? um, um fazedor de bolo, né? um confeiteiro aqui para nós, nós chamaríamos ele de baker, mas não necessariamente é o que o, a pessoa fazia. Uh, the president of a trade association, então uma pessoa do mercado de investimentos, 
uh, two bankers, dois banqueiros e não bancários, tá? Bankers é banqueiros. Uh, an insurance agent, ou seja, uma pessoa que vendia seguros de vida, insurance, né? Insurance de vida, de casa, insurance, uh, seguros em geral. An accountant, an accountant que é um contador. A dentist, an architect, a druggist, a druggist, ele, ele é diferente do, do um farmacêutico, mas é similar to, ao, ao farmacêutico que nós conhecemos, né? A lawyer, advogado, né? É, então tinha pessoas de várias localidades, mas eles chamam a, a atenção para o Patrick J. O'Hare que era um irlandês, né, com pouco estudo, mecânico, né, e também trabalhou como chofer. Então ele ele estava na América, né, com a família uh, e ele vendia naquele momento que ele que ele foi convidado pelo Carnegie, ele vendia caminhões, trucks. Então pense numa pessoa simples. E conta aqui a história dele que ele se sentia assim a, a mosca do, do cocô do cavalo do Napoleão, né? Ou seja, é, ele realmente se sentia muito inferior à galera que estava lá e isso trouxe para ele assim uma, uma esperança quando ele foi convidado, né? E vocês vão ver que começa aí, então, o desenrolar da história do, do Patrick, que foi o escolhido aqui pelos editores para ser é, highlighted, para ser diferenciado, ser colocado aí como é, em destaque, né? Uh, e aí eu pergunto para você... Como que você faria esses 75 seconds of talk? Como que você conseguiria falar o que você quer falar para um cliente? Ou até mesmo para você mesmo? Ou, ou para um, um associado, um, um sócio? Ou talvez até mesmo um colaborador da sua empresa? Né? Como que você, em 75 segundos, convenceria algum, alguém? Isso parece um pouco impossível, né? E confesso para vocês que, é, por ser professora e tenho a tendência a falar bastante, né? principalmente é, quando, na minha aula, a, o aluno não fala muito, eu, para preencher aquela, aquele gap, né? Aquele buraco na aula, eu tento trazer aí coisas que eles que possa fazer com que a pessoa se desprenda daquela vergonha e fale mais. Então, eu pessoalmente não vejo uma possibilidade de eu falar a minha história em 70 seconds. 75 seconds actually. É, você vê isso? Como que você vê isso? Seria uma reflexão que tal é o desafio até mesmo você a tentar? Por que não? Por que não tentar fazer essa, essa redução? 
eu com certeza vou pensar diferente e vou tentar colocar isso em prática. Porque me deixou intrigada, assim, o que, que eu conseguiria falar em 75 minutos. Uh, mas deixa eu trazer para você aqui algumas expressões que tem aqui nessa página. Por exemplo, rough, uh, rough and tumble. Rough é quando alguma coisa é, é dura, áspera, né? E tumble nada mais é do que aquele mesmo movimento, é um movimento, tá, gente? Inclusive, esse movimento é o da máquina de lavar, é aquele mesmo movimento que ela faz com a roupa. Então, só para você ter uma ideia. Então, quando você fala de rough and tumble of business, você seria o que nós chamamos de altos e baixos, né? Eles também têm essa expressão de up and down, mas essa é uma expressão que existe. E nós temos aqui uma outra, é, outra forma de expressão que eles usam. É, the affair moved with the speed of a herd of a buffalo thundering across the plains. So, então, assim, é, eles comparam né, a, a forma como se deu aquela aquele momento onde eles tinham 75 segundos para falar, há os búfalos correndo né, no, nos pastos. É, e eles descrevem com isso os pastos que são comuns lá. Então, é, essa é uma analogia que as pessoas usam para poder dizer que foi algo muito desordenado, né? Des, descontrolado, vamos dizer assim. Então, aproveitando essa, essa expressão, tá? eu vou voltar na rough and tumble para trazer alguns sinônimos para vocês. Tá? Então, eu tenho... Uh, turbulent Turbulent é turbulento Tempestuous Tempestuous é tempestuoso Você pode também ter o Tumultuous Tumultuous Que é o tumultuoso Furious Também é um outro sinônimo Furious é furioso. Então você tem aí é, várias formas de falar, mas eles preferiram trazer a expressão rough and tumble. Uh, eu vou trazer para vocês aí é, algumas observações minhas a respeito dessa página, né? Uh, aqui eles já começam a descrever é, o evento em si, que, que deu origem ao livro. E, e esse evento, ele é muito famoso, inclusive você consegue achar no Google, fazendo uma pequena pesquisa é, daquela época, você consegue 
achar uh, a história desse evento, porque é, ficou muitas, muitas pessoas famosas hoje, ou depois dessa data ficaram famosas, e eles mencionavam né, o Dale Carnegie e esse encontro. Então, tem outras pessoas que, inclusive, escreveram livros uh, a respeito deste, deste momento, dessa, desse momento do Dale Carnegie, né? desse evento dele. Uh, vocês devem ter percebido que eu falei sobre Shipskin from Harvard. Shipskin... Uh, Is, uh, traduzindo uh, ao pé da letra seria pele de carneiro então você tem aí pele de carneiro como o sentido original mas o que isso tem a ver com Harvard né quando eles falam sheepskin é o diploma, é uma forma antiga de dizer diploma, porque antigamente eles pegavam para fazer o, o diploma, eles usavam a pele de carneiro, né? faziam todo o trabalho em cima disso e, e faziam o diploma em cima dessa pele. Então, ficou sendo chamado dessa forma durante muito tempo. E, e esse é bem interessante, porque se você não sabe é, isso e vai traduzir ao pé da letra, você não entende nada. Por que sheepskin from Harvard? O que, que pele de carneiro tem a ver com uma universidade famosa? né? É, então, eu recomendo que quando você usa ou você aprende uma palavra, sempre que possível, busque a origem dela. Por que que eles falam assim? Porque isso faz você entender a mentalidade e a cultura das pessoas daquele país. Isso não só serve para o inglês, gente. Eu aprendi várias palavras em outros idiomas e quando... De verdade mesmo, aprendi a usar, a pronunciar e até mesmo colocar da forma correta depois que eu fiquei sabendo a história da mesma. Então, tem algumas palavras que não fazem sentido você só traduzindo. Você tem que entender por que, que eles usam essa palavra para poder entender -se e conectar com o sentido que a palavra tem. Então, fica aí a minha dica, né? Eu agradeço você ter ouvido até aqui, né? E eu agradeço a você por estar nesse canal. Obviamente, eu peço que você divulgue e espalhe para as pessoas. E também me falem através das minhas redes sociais, do meu direct, no, a minha bio no meu Instagram, tem o meu... WhatsApp direto, se você faz parte dos meus grupos, você pode falar lá o que você quer ouvir no meu podcast, como que você quer que eu faça essa leitura, dê a sua opinião, participe, 
Porque se eu falo que comigo você aprende do seu jeito, você precisa me dizer qual é o seu jeito, o que você precisa, o que você gosta e o que você quer. E aí sim eu vou poder realmente cumprir com a minha promessa de te ensinar do seu jeito, ok? Então, até o próximo Talk with Diana. Bye!